0: Hello， 你好，欢迎收听今天的微年催眠秀。今天来宾是我一个非常好的朋友，他在生活里作风毫不遮掩，不藏私也不假装。在我的眼里，他其实是一个没有不能讲的事情。我以为这段相识的时间已经了解他够多了，没想到我却在他的书里面看到好多很私密，然后也很感性的情绪。原来我们平常看到的他 (笑) ， 其实是他经过自我修整之 后， 想要给人最舒服的状 态， 然后让我们欢迎今天的来宾刘冠莹女士。
1: 听众朋 友， 大家 好， 威廉 好， 因为我们刚刚在开录之 前， 就是已经疯闹了大概一小 时， 所以我们现在情绪两个人都有点激 动， 很激动。
0: 我们威廉和崔变秀开播这么久以 来， 很多来宾都会喜欢。或是甚至会特别想要早一点来，嗯，因为我们都是好朋友，很久没有见面，都会想要跟我聊久一点。刘女士是历届来宾以来聊最久、无法进入正题的第一名，真的。今天听到的节目其实是我们录了第二次。如果你有追踪我的 IG 的话，你应该知道，就是我们之前录制有发生一段惨事，就是我的记忆卡遗失了。没错。然后刘女士很够义气的来录了两次一模一样的节目，嗯、然后两次都一模一样的。讲了一个多小时，对
1: ，光闲聊就一个多小时<笑>。而且我想说，今天应该不会再聊那么久了吧？因为上次不久前才聊过，就今天又爆充。
0: 因为我们一个礼拜前我们聊的那个深度跟广度是多到没有办法就可以剪三集节目的那种。可是今天没想，沒我们又开了新的话题呢。真的
1: ，<笑>今天一定要把持住自己。
0: 好，我们今天尽量不要有第三人出现，嗯、好不好,好 ？OK， 好。其实冠颖啊。嗯你要不要跟听众们介绍一下你今年之前的工作经历
1: ？是那个我的身份，除了是未年的好友之外，山东跑出来。未年的好友之外，我在今年五月底跟六月初刚从我第一份创业的工作小日子杂志社离开，所以我就是前七年大家都在杂志社做，一边做总编辑的工作，然后一边开店卖产品，大家就是。我过去七年的人生，但我的职业还蛮怪的。我的前一份工作在红海，这样
0: 。红海、嗯，对。你知道我认识怪莹之前，听到她是红海
1: ，嗯
0: ，我想说，哎，这个女人应该很干练，对，然后很不苟言笑那种，嗯，实事求是，然后穿一个套装跟高跟鞋，在公司咔啦咔啦咔啦那一种
1: 。就后来发现我疯疯癫癫嘛。
0: 是非常的疯癫，不是疯疯癫癫，<笑>是有点俏皮可爱、轻，比较轻微哈
1: 、哦，想把自己弄很可爱这
0: <笑>没有想到这個女的也太疯了吧？
1: 对啊，
0: 可是在我眼里，她其实是一个工作跟私生活其实是如一的人，就是你的态度跟你对人的方式，嗯嗯其实都是同样一种调调。可是小日子这个品牌已经跟了你七年呢、欸。对。你要跟一个相处七年，甚至一个像他算你的宝宝吧、嗯，因为虽然是别人生的，可是后面都是你在养的。嗯、然后你把小日子这个品牌养得又白又胖，然后小日子以前只是一本文青杂志、嗯，可是在冠莹接手之后呢，小日子的格局就跳到了，它变成一个文青品牌
1: 。
0: 嗯，就是一个媒体要变成品牌，因为我之前做过。媒体，然后我也知道杂志的格局极其有限，没想到他居然开始卖真奶、嗯，然后开始卖小日子联名商品。他把小日子发展一个商号，然后一个、嗯、一个人呢、欸？
1: 对，因为、嗯、长出人格特质，对，长
0: 出长长
1: 长出人格，长出
0: 人格特质，这是一个很不得了的事情。你可不可以跟我们分享一下，从一个名字变成一个人的过程中，嗯、你做了哪一些？调整跟努 力， 嗯， (笑)
1: 因为刚刚那个温年举的比喻其实很精 确， 嗯， 就小日子有点 像， 就早年我们长辈呃乡野经常会有那种小孩过继给别人的这种事情。那小日子不是我创 办， 不过他的创办团队在创办不久以后就大概形同解散了所以就有点像小孩过继给我那种感 觉， 然后我把它慢慢的养大。那其实大家都会问 我， 说为什么会做这么多尝 试？ 那我的理由其实蛮简单 的， 因为温尼一定也知 道， 我相信听众朋友也很了 解， 因为媒体环境很差 嘛， 所以平面杂志几乎是没有办法生存 的，
0: 打平就好了。对， 打
1: 平已经很伟大 了， 所以你们现在看到市面上。还风生水起的杂志们，他们其实都算多角化经营，但大部分的杂志呢会做数位版，然后就是全力朝数位化去前进，然后把流量转大一点嘛，然后广告流量就会更多、嗯。然后或者是有些杂志会去做展，就是展会的活动，然后讲座的活动，变成一
0: 个单位去做服务，就是、對,对对对对
1: ，嗯、或者课堂的活动，然后很多杂志是兼具行销公司的角色。就是以往呢，中嗯、呃、品牌发广告的时候，中间可能会有一个那个买媒体采购，然后或者是行销企划的这一层。那时至今日，几乎所有的媒体都自己兼具这个功能，因为嗯、呃、不景气的关系，所以媒体被要求提出来的服务越来越多。但那个时候，我就觉得我们应该是没有本钱走这条路，因为数位化跟。嗯，所谓的你要成为一个小型的媒体公司，它的成本其实是蛮高的。就是你从纸本然后变成数位版本，如果你不是在媒体的从业人员，你会无法想象它中间要垫多少钱上去，还有多少人力密集的工作在里面。觉得呃，数位化跟变成小型公司或承办多种活动，这种规模对当时的小日子来讲，其实蛮吃力。因为所需要的资本实在太多了，所以后来我想了半天，我就觉得那条路其实大家都在走，而且阵亡了还不少。那我觉得我没有把握走上去，所以我跟我的合伙人讨论，就是我们自己试试看来做生意。因为我发现，呃，我们的读者是会买上面印有“小日子”三个字的东西，所以那就代表那个品牌本身有一定的含金量，只是我们还没有发现它在哪里。那就是从这个方向一直往下挖，挖，挖，挖，挖下去。后来就开展出，可能听众朋友也在路上看过我们的店啊，然后很多自有商品啊，然后我们也做电子商务啊，就是多角化经营，但就是在做生意。所以其实起心动念很简单，只是因为差点要活不下去，然后我又不想把它收起来，所以我们就要想办法养家，就是这样子
0: 。那时候小日子的商品一出现，我非常的惊艳。然后最让我惊艳的是小日子商号，整个它不是单一商品哦。你们是撑起一家店、欸、你们所做的产品的品相、嗯，然后研发的水准、嗯，甚至你们跨足了餐饮，我就忍不住的好奇，其实，在这么多。品牌想要跨足餐饮，跨到文青的市场、嗯，然后想要有自己的商品，你们是唯独一个被大众接受度最高的。嗯、我不得不说、嗯对，对，不是想要捧你很厉害、啊，接
1: 受了
0: ，嗯、<笑>因为真的很神奇。嗯，你会想买“小日子”这三个字的 logo 的商品吗？哎、嗯，真的会耶、欸。嗯，那你要不要分享一下你在经营的这段期间内有遇到什么辛苦的事情吗？
1: 因为我觉得，其实大家看到我们在。嗯，市场上出现，然后貌似成功的时候的时间点，在往前推的前一年半到两年那段时间，我们其实蛮辛苦的，因为大家看到你的时候，代表你已经站稳了，或你有某种程度上的成功。但其实，在品牌转型过程当中，我们花非常多的呃心力去试，然后就像我刚刚说的，其实没有很多钱。所以每次试就是试一点点，试一点点，一点点，然后中间有非常多的失败的商品，但大家就会没有印象，因为就是失败了嘛。所以做的失败尝试其实还蛮多的，在我们真正以一个比较成熟的店家出现在大家面前之前，而且我跟我的 partner 没有人有做生意的经验，所以所有的一切，我觉得都有点像。嗯，你你在黑夜里要过河，你明明知道中间可能有那种石阶，但是你就是真的只能用摸的，因为你看不到，然后踏到一步算一步。那好在我们后来就是慢慢的走出来，然后我觉得这件事情除了你要摸对那个石头，然后中间屡屡落水。挫折感蛮大的之外，然后当然一方面，媒体在转型的时候，我觉得所有品牌都一样，在碰到品牌要做那种商业型的转型的时候，一定会有某种粉丝或某种特质的粉丝会背弃你。所以，我们那个时候其实也面临过那个粉丝，就是一直怒骂我们啊，然后觉得我们变得,、嗯、变得商业化，因为一定是有啊，因为你的粉丝如果哎，你如果广告很多，他们会怒骂你吗？
0: 就跟徐佳莹开始唱跳的感觉是一样的、呃，对对对对，开始唱 K-pop， 嗯
1: ，或者是就是你所期待的文青偶像，<笑>然后他突然变九零<笑>那种感
0: 觉，九<笑>零没有不好，只是我们各有市场，就
1: 是路线不同、啊，对，
0: 然后只是因为小小日子这一跨，嗯、其实你等同于在创业又在创业了，对啊，然后商号也是一个创业，嗯，商号不是三号了，对，是<笑>商号，商号在又在创业一次，然后接着。你怎么有办法去割舍一个从头到尾都这么高度参与的
1: 品牌？嗯、
0: 你这一次不是送养了、欸？嗯，你是直接跟他
1: ，就是把他放
0: 飞了，放飞了、欸，跟
1: 孩子说再见
0: 。那我们的关系，妈,妈妈
1: 先走咯。对
0: 对对对，嗯、就是这种、就是、妈妈
1: 要去追寻自我了。<笑>但是我在整个考虑过程当中，其实是有想到威廉这个人。威廉这个人到底是谁？其实就是威廉啦。好啦，然后那个时候你好像刚开始打算出来自己做。而且我一直问你，你为什么要离职？因为我,我一直想用一个长辈心态劝你回去工作，因为很怕你饿死。然后后来，反正总而言之，这几年你就好好的活着了嘛。然后我刚,刚在就是在讲到，我又转回去<笑>思考说为什么要离开的时候，其实我没有想到我未来要做什么，我也没有打算要走那个经营自己这条路，其实也都没有，我完全没有想法。可是我唯一的感觉，就只是感觉到自己想要改变。但是我对于要不要踏出这一步，其实我想了蛮久的，应该想了有一年多。嗯，第
0: 一本书的时候开始想,想，
1: 对，就已经在想这件事情，嗯、所以感觉到想要改变，跟你真的敢去做，这中间其实距离蛮远的，对我来说。然后我想了很多事情，因为尤其是因为我其实还没有想到下一步要做什么，嗯、我只是想要改变。所以我就一直拖着放着，然后让自己一直去想这件事情。然后这中间就是有遇到很多不同的人嘛，然后去观察别人的生活方式。然后我也一直回想到那天就是巨星班的你。然后我后来就觉得，还有
0: 我信誓旦旦的表情。对
1: ，然后我就觉得你你好像蛮笃定的。嗯，当然我觉得一定也不是这么一帆风顺，只是你那个敢下决心的那个感觉。对我来说，印象真的很深刻，因为我后来就想了很久很久。你看，我都是想了一年多，后来我就觉得，我就算继续待在那边，其实我觉得我也不会想出来。我改变之后，下一步要踏到哪？但我有一个声音就跟自己讲说：，说不定跨出去你就知道了，因为你的生活会有很剧烈的改变嘛。把一个很大量体抽走以后。但是畏惧的成分还是很高，因为未知总是会让人家很失落或很害怕。所以那个时候我就一直想说，哎、欸，你那个时候都未未年都敢这样子了，那我就一直鼓励自己，想说，哎呀，反正大不了也不会怎么样，也就是、嗯、也就只是可能会有点颠簸而已。然后就跨出了这一步。嗯
0: ，其实我很少跟别人讲我那一段时间在想什么。嗯，可是我。我现在回想起来，我当时其实非常的害怕。可是我一想到我要再回去过着一样的生活，嗯，我就更害怕。嗯嗯嗯，因为两者的恐惧，我还比较怕一模一样。嗯。其实一开始很辛苦，没有错、嗯。我甚至有快要过不下去，嗯、差点跟我妈借钱、嗯。我想说，哇，一个儿子养到三十几岁还跟妈妈要钱，很丢脸。可是我不是没有工作能力，在那样的状况下，你就很拉扯。嗯、可是我我虽然我后来也很幸运，但是我也很认真的去接触很多我可以做的事情。嗯嗯嗯、但当下你你一定会觉得说，如果说我真的没有我预期的那么好，嗯、我要怎么办？嗯可是你不能把时间花在焦虑，对啊，你要把时间花在想你怎么活下去
1: 。嗯，没错。
0: 对，那那一段时间过后，我就觉得我虽然很忙，嗯，然后虽然有度过那种很穷，然后也也也每天我、哦、真的很像不红的通告艺人，嗯,嗯,嗯我就在家等 email， 一直重新整理，嗯、因为有合作都是 email， 嗯，一直重新整理、嗯，我就等了三个月，没有半封信，嗯，然后就很害怕，然后在开始想我要我可以做什么，嗯。中间当然是有一些公司，然后向我泡橄榄枝，说：“哎，有没有兴趣到我们公司来？”这样子，可是我会回绝的原因是因为，我如果在做一样的事情，我过一样的人生，我下一个十年，我一定会后悔
1: 。嗯，没错。啊、而且这中间那个橄榄枝，我大概递了一千零五百三十枝。你是
0: 橄榄树？对、啊，奇遇那棵橄橄榄树，
1: 真的哎，好有年龄的梗哦。<笑>你确定你要这样吗？奇遇是谁？
0: 骑行的姐姐，好了，不要再讨论了
1: 。<笑>因为我我那个时候就想说，为什么你这件事情给我的印象那么深刻，嗯、是因为嗯、呃，我不知道我要做什么嘛，但是我强烈的感觉到我想要改变。嗯、但是如果你的生活环境里完全没有人这样做的话，这件事情其实会完全变成一个想象。但我我虽然有很多创业家朋友。就是离开大公司自己去开公司，然后我自己创业过，所以在创业这件事情对我来说是可以想象的。但我现在感觉到的声音，就是呼唤声音，其实只是要改变而已。但我觉得，呃，威廉的例子对我来说，其实我那个时候一直用长辈的眼光去看，我不是很怕你饿死，又很想叫你回去工作，然后中间又一直叫你来工作，因为我都觉得我我很害怕就是你的事业版图是。没有 build up 起来的嗯嗯，然后会饿死还是什么之类的？因为我知道你不是台北人啊，还要付房租啊什么的
0: 。啊、其实怪也蛮甘心的，他就是千方百计，哎，这个词用得很精、嗯，千方百计的想要给予我生活上的协助，嗯嗯。然后他能想到最直接的方，就找他来上班。对啊，然后或者是。你从一开始喂稿子给我写，然后甚把整个单元什么都切给我做，嗯，然后他一定是想到说他这样赚钱太慢了，直接叫他来上班哈。
1: 对啊，而且我在想说，至少你有每个月会有一点点钱可以吃饭吧？<笑>是不管你吃的饱不饱，但是至少可以吃一点吧。但后来我就觉得，虽然你有在做你想做的事情，但是对当时的我来说，你的这件事情是很难想象，而且我就觉得筚露蓝缕，讲了一个很难的成语。嗯所以呢，这对我，呃，在想象我到底要不要跨这一步的时候，其实我大概差不多可以用来鼓励我自己，因为我觉得很难想象的事情，跟很辛苦的事情，跟未知的状况其实差不多。嗯，因为你不知道你会不会成功，或者是你会面临到什么事，但有可能你就就是这样饿死了，也说不定。所以我那个时候就觉得，因为我一直一路这样子，就看你跨出来。然后中间可能一度要饿死，但是不管怎么叫你回到公司来上班，你也都不来。然后我就想说，哎呀，还是有人会这样的啊。然后我就跟自己讲说，就是要去按那个键，还是要跨出这个舒适圈，因为我的创业圈已经被我打造成舒适圈了。那我
0: 分享一个我当时的心情，嗯，因为我觉得如果你是有心想要创业的人，我那时候其实心情是创业，嗯。我在创跟我自己有关的未来。嗯、
1: 对我后来有理解这一点， it, 就是你等于是开了一个你自由品牌的公司。对，那所有的事情都围绕着你自己转。对，但因为那个时候没那么蓬勃，所以我就想说啊，好像很辛苦。可能
0: 他也没有办法想象我在干嘛。嗯、然后，如果以当时的环境格局跟大家对网红生态的判断。嗯我是很有可能会饿死的。
1: 对，而且我觉得你的操作手法实在是那个太温和了，因为很多人为了想要赶快有流量或是名声，其实都很激烈，嗯，或者是弄得很夸张。可是你是慢慢的在做，然后一直酝酿，然后照片跟文字都雕得很精。然后我每次看你的 IG， 然后我就想说这。真的不会饿死吗？
0: 哎、欸，我真的要提醒一下，现在不是你的节目，是我的节目、哦。对不起，不<笑><笑>要跟大家开玩笑，因为其实关关关，我们两个其实一直在彼此身上学到很多事情。嗯、然后，包括我觉得开创一件新的事业，开创一件新的事情其，其实也是我其实也是从你身上看到的一个特质、嗯嗯，就是勇敢这件事情对想要改变的人太重要了。对
1: ，但是这个特质常常时不时会不见。你要一直提醒自己，因为会害怕。对
0: ，对，因为你害怕就会飘忽。你的、嗯、其实每个人要做什么，不管是你你要创业，你要换工作，甚至你在感情上想要做切割，其实你都知道答案
1: 。对啊，
0: 可是为什么有些人办得到，有些人办不到？嗯、是因为。我其实没有想过办不到会怎么样，嗯、我就很明确的说啊，这件事情就该这样子做，嗯、我不会有其他的情绪出现，嗯、可是你不一样、欸嗯、七年哎、欸嗯，跟一个交往七年的人分手、啊，嗯。
1: 然后我现在就是回想起来，虽然我才刚离开不到半年，但回想起来感觉已经是很久以前的事了。然后这中间的半年，因为大家都知道我现在闲钱没事做嘛，所以就有很多不同的人来找我，然后跟很多不同人讲话啊，然后去嗯、呃、交流新的东西啊。虽然说我现在对于要做什么还是没有很具体，可我就觉得，诶，现在的生活确实是我以前想要期待看到很多改变的我自己，就是我有很多新的刺激。然后已经跨出了同温层了，因为以前大家会知道，比如说我绑在自己公司里面，就除非要跟我们品牌合作的人才会来找我嘛。那现在就是各种可能性，然后我就被疯狂找，然后各种想不到的人都会来找我。但我就觉得，呃，其实我当初没有预料到会是这样，但我就觉得这件事既有趣，然后也给我很大的鼓励，因为我想要的就是不同，我就是只是想要这样子而已。嗯嗯，可
0: 是你当你不再是发行人了，你的人际关系有影响吗
1: ？哦，老实说，嗯，因为我在书里面有写到一段，我在工作上的换轨其实还蛮大的。然后我因为我很年轻的时候，二十八岁的时候就就大概三年前嘛，呵呵还好意思，二十八岁的时候我就当上红海的发言人了。然后后来离开公司再去小日子，这中间也有。呃，高高低低，起起伏伏。但对大众的眼光来说，可能就是你事业上爬得很高，或者你生意很好，叫做成功。所以你会吸引到很多不同的人围绕着你。但是其实离开了那个位置以后呢，你才会发现，哎，你真的有兴趣，或真的对你本人就有兴趣的朋友是哪一种？但我这次我觉得，呃，人脉圈跟朋友移动的板块不大。所以我就觉得我在小日子的这份工作上认识的朋友，可能跟我的波长本来就很相近，但是当然也是有一些就是慢慢的梳理了。那我在书里面有写说，哎，一直自己在置入这样。我的新书叫《永春的日子》，我在书里面有讲到说，就是有个成语叫“树倒猢狲散”嘛。嗯、就是，如果你爬得高的时候，就会有很多人来攀附你啊。那没有的时候，当然他们就会散开。其实我很习惯，非常习惯这种事情。从呃立起来，大家又来爬，然后倒下倒也不是倒下去，就是你离开那个位置的时候，大家会散开。所以我对这种事情的感觉是相对很轻微的。就比如说以前，嗯、呃，举个比较肤浅的例子好了。那还在小日子的时候，那每年嗯圣诞节或中秋节或年中，那礼盒都是收到爆啊。嗯，那现在当然就礼盒就会很少。但是我又觉得，哎、欸，像我先生就跟我讲说，哎、欸，你今年礼盒超少的、欸，哎，然后他又自己说，其实这也没有关系啊，那是那个礼盒是送给那个位置，不是你本人。所以后来还有人要寄东西给我，比如说要寄书给我啊，产品给我，或者是礼盒，我都会先跟他确认说，哎、欸，你知道我离开了吗？然后，但对方也会不好意思说知那个不知道，但我觉得他们都知道，他就说知道啊，所以来跟你要家里的地址这样子。然后我就觉得，哎，就是我对这种事情看得很淡，就是缘分是一定有离散，而会随着你的职业而去离散那些缘分，其实就没有什么好放在心上的
0: 。我觉得那就是工作的朋友，对啊，工作的关系，然后工作的关系，只要你没有联系、嗯，其实就很容易断掉，不是大家不找你，嗯，而是我们真的没有互动，对。对
1: ，但是不过比较有趣或者电波相近的人，比如说像我跟魏年，我们其实从来没有在同一个工作单位上过班或是过，或者共事过。
0: 我们我们也很少有共同的朋友圈，有啦，但是不是密度很强的朋友,朋友。对，我们就是
1: 有一些固定的认识的人、嗯、这样子，可是我们都一直有保持联络，断断续续的，有的时候多，有时候少，然后但是从来没有很长段时间几乎没有联络过。但我就觉得。嗯， 这种朋友这次在离开这个位置上的时 候， 还算感觉蛮多的。
0: 那你有放掉一些朋友 吗？ 有
1: 哎， 还是有。那就是对方给我的感觉态度怪怪的。例如是什 么？ 嗯， 比如说他还是会约我出 去， 但他会嗯跟别人介绍的时 候， 非常想要嗯再去 highlight 我以前的事 情， 或者是嗯借由这个 highlight， 或者想再跟我的。以前的工作关系有一些连接，然后后来我就直接问他说：“诶、欸，其实如果你要跟我的前公司合作的话，我很乐意介绍，真的，你就直接说就好了，或者是他们有什么资源，我也可以看看能不能合在一起，但不用搞得那么复杂。”然后我记得我前几天去吃饭、嗯，然后也是就是跟没有那么熟的朋友，然后他又要介绍我给别人认识。但是，他就一直强调我以前在做什么，然后对方是听得一头雾水，而且就想说干嘛一直讲以前的事，然后弄得我很尴尬这样子，然后我就觉得这个人际关系的呃运作，感觉好像不是应该是这样，所以我后来就呃自然而然的打断了他的那番谈话，然后后来我也有跟他说，我说其实我不介意。有没有 title 这件事情？但是如果你觉得要一直这样子 highlight， 对你来说会比较有面子的话，我说我我觉得有点尴尬，因为我根本我本人是不介意的。下次可不可以请你，也不用那么用力这样子？因为我觉得他好像觉得就是把我讲得很很厉害，然后他会比较有面子这样。而且我就是没有办法跟那个，如果有人。嗯，抱着企图来接近你，或者是我是用这样子的企图在交朋友的话，我会超级无敌心虚的，我没有办法。就算我知道他对我未来的前途大有帮助，可是他的坡长跟我不同，我也没有办法因此去接近他。我觉得，我我就觉得，我这我整个自我感觉很不良好，超级不舒服
0: 。可是你看，有很多成功的人，或者是我们在我们身边发展的比较好的人。嗯如果你身为一个默默观察他，也是他的长期的互动好的朋友的角度去看，有些人就会变，嗯，我都俗称失变，
1: 对，对我看过你用这个词超妙的，
0: <笑>对，就失变，就是咬了一口，然后就变成四处列车就会乱咬人、嗯。可是有时候其实真的不是环境影响他，是他没有办法保有自己的去做人际关系选择、嗯，嗯，然后又。看到谁怎么样，他怎么样。当你一个人被影响了价值观之后，你的圈子很重要
1: 。嗯，没错，就是会被洗到跟很相近。
0: 对，所以我很我很在意就是圈子的文化。嗯，然后我只要进到那个环境，然后那个社交圈或者是小圈圈也好，我只要发现里面的人价值观跟我不一样，嗯，我就会默默的飞到了。对，
1: 嗯
0: ，就我我我很明显是我会不讲话。不是我臭，不是臭脸那种、個，我不主动发表任何意见、嗯，我就会尽快的想要结束那一场那一场相处，嗯，然后回到我自己觉得舒服的地方，因为我即将要开始社交了，嗯，我会很痛苦。是打书之旅吗？啊、哦，没有，书已经上一本，已经卖的差不多。哦<笑>嗯、然后这这这个过程，我觉得其实人是可以选择的，你可以选择尸变，但因为你跟僵尸处在一起，你就是有一天会被咬到啊、嗯嗯。然后他说没有办法、啊，我现在就是得这样子。可是你那个状态已经不是我们喜欢的样子了。对
1: 啊，嗯，
0: 其实是你因为你没有去做取舍
1: 。对啊，而且我觉得他把自己变成不喜欢的样子，嗯<笑>、呃，这件事情吊鬼的就是我觉得全世界好像只有他本人会感受不出来，因为周遭的人。欸都会有感觉，因为一个人在刻意变成什么样的时候，他那个不舒服、跟不自在、跟很诡异的状态，其实周遭的人都有感觉。最可怕的就是他自己身处在其中，而他没有办法察觉这件事情
0: 。以前我们都很很着急，然后也很担心说，说、嗯、这样子的朋友怎么帮他，是、啊、或者要告诉他一些什么。后来其实我已经放弃了，就
1: 放生了。我现在觉得只能放生。你知道《失速列
0: 车》？要讲《失速列车》嗯，《失速列车》里面就有一段，就是僵尸不是一直要过来，然后他把列车那个轨道断掉、啊，然后就列那个僵尸就跟断掉那个列车呃呃呃就飞走,、呃、走了。我就是希望就是这样断开，因为未来他也不会变得更。我据我的观察，这些人也不会变回来。嗯、然后他只会维持那个状态，或者是更夸张。对，那。其实朋友的选择还很多，对啊，我不用刻意的在这一站想要替他做多做点什
1: 么、嗯，而且他也不会感觉到你在为他好，他他觉得好就好了，他没有惨，你在
0: 批评他，对
1: 对对对对，所以我觉得就是各走各的路，他他过得好就好了。嗯
0: ，好，休息一下，这一段节目我们听了很多冠颖在工作上的事，下一段节目我们会聊聊他的私生活里的事。未眠却免错
1: 。
0: <笑>我们上一段节目，我们分享很多关于冠莹在工作上的事。那我也分享一个我的小故事好了。我其实从来没有公开讲过。上一本书《绝交》那一本书的时候，其实最后最后我们有删掉一篇文章。嗯，那篇文章是在讲亲情,情，在讲家庭观，标题叫做“年过四十，膝下无子，不如就把自己当孩子宠”。嗯，是因为我看到我身边很多人为了求子，他们付出了很多身体上的代价，没错，然后赔上他们的健康，再加上他们的心理状态就变得非常焦虑。嗯，我觉得那样太痛苦了、嗯，所以我就以一个想要小以大义的角色，在我那一本书里面，本来一篇文章要劝大家不要执着于生小孩，嗯，把自己顾好就好。我的编辑就跟我讲说，这篇文章要拿掉。我说：“为什么现在很多人为了求子所苦？我能写一篇文章教大家放手，不是好事吗？”他说：“威廉，你可能不知道，我们女生，因为她是个女生、嗯，我们女生想要拥有一个小孩的心情是什么？然后有很多家庭，然后可能碍于她的压力，他们不是能说洒脱就洒脱的人
1: 。嗯，没错。
0: 然后再加上某一个年纪之后，会有母性产生。”这个母性是自然而然发生的事情，嗯、并不是时间到人家叫我们做什么、嗯，我们可以拒绝得了的。对，所以你这篇文章不要放比较好，嗯、我怕会有很多争议。嗯，我说会有什么争议啊？我就是不要生就不要生啊，就是过两人生我做当顶客族也很好啊。我说没有，你会引起那些求子求不成功的人的负面负面情绪。嗯。就是当他已经做一件事情反复的失败之后，还有一个人家说算了啦，算了啦。嗯嗯、其实那不是安慰耶、嗯，那好像是在宣判他，你这辈子就注定在这件事上面都是失败的。对，我看了你的书，嗯、我真的是一个失职的朋友、嗯，我看了你的书，我才知道你去人工受孕，因、嗯、为、嗯、上一本书怪你的上一本书是女子力不是温柔。嗯<笑>是战斗
1: 。我姐刚刚本来想 Q 我讲，就我看着他，想说什么事啊？零点五秒
0: ，哈！他<笑>也给我要干嘛？哈！表情。<笑>我他上一本书《女子力》不是温柔，是战斗。我觉得很，我之前大推大家去看这本书，是因为他在里面讲很多女，身为女生的辛苦面。他、嗯、就有一篇讲到他流产，嗯，然后那时候我，我就我的，就我的接收，我知道他身体不舒服，嗯。后来他才宁愿多透露一点说，说、啊、哦，因为我有一段时间小产，然后我身体需要点时间回复嗯嗯。没想到我在这本书看到一个什么什么干嘛去？做孩子啊、嗯。然后我心疼的点是因为每一个做孩子做做人工受孕的女生身上有很多淤青、嗯嗯嗯。然后我以一个很爱惜朋友、爱护朋友的立场，我在我当时我第一个画面，我在看书的时候我在想。你的肚皮上面有多少淤青？打针的淤青、嗯，然后可能还要做什么的淤青，然后整个人变得很很没有神，没有朝气。嗯，嗯因为你受孕然后失败，其实很耗神的一件事情。它、啊啊、其实
1: 就是一个小的手术。
0: 对，然后我就在一直脑中有那种刘冠英躺在病床上，然后奄奄一息，然后打的点滴、嗯、那个、画面，我就觉得说：“哎，你干嘛
1: ？”
0: 嗯，那你要不要？跟我好好的讲一下你那阵发生的事情。
1: 嗯，那其实跟很多女生比起来，我已经算相对轻松了，因为我本来就自然产有一个小孩，然后而且再加上我的体质刚好是打针完全没有反应的、哦，所以我就是完全没有淤青，也没有不舒服。但是我周遭很多朋友是，嗯、呃，因为他是打一些荷尔蒙进去，所以但淤青是好像。很多人都会，所以整个肚子或腰间都是，嗯、然后会因为你看到淤青，然后又又不敢再打那个淤青的地方，就等于你要一直找不同地方把针插进去。那我会想要生第二个小孩的原因，是因为其实我本来，嗯、呃，在那个自然而然有了一个第一个小孩之后，我就想说，因为我我还蛮乐于就是当当妈妈这个身份的。所以我那个时候就一直想说，诶、欸，自然而然的应该就会有第二个吧。就是中间这几年就好几次流产，那直到我最近就是前年去身体检查的时候，才发现我的双子宫，就是有两个子宫。那通常两个子宫就是会一个大一个小，那通常因为小的子宫会比较接近下方，那那个受精卵就会跑到小的那边，然后就会被流掉。然后我才恍然大悟，想说哈！原来是因为这样，我才反复流产，因为我不觉得自己身体有这么虚弱。那这是一个嗯、呃、诱发的点，因为我在一直想说应该会有第二个，却没有。终于厘清了是这个原因了，然后我就想说，诶，那这样子的话，我是不是就借助现代医学的技术？去突破这个点，因为人工受孕的流程呢，简而言之，它会在培养皿里面帮你做好受精卵，然后放到他觉得子宫里面比较适合的位置，也就是说，他就避开了受精卵会跑错房间这件事情嘛。但没想到，因为我觉得升职这件事情，就跟你的编辑跟你讲的一样，其实是呃，完全没有办法自己做主。我就觉得它是一种机机遇。跟命运或者是运气，你要怎么讲都可以。就是呃，第一产第一胎怀得很自然的我，再加上中间好像又怀了几次，但是我去做却都是失败的
0: 。你第一胎是侥幸哎、欸
1: ，真的，他竟然跑对房间，对啊，就白占白胜刘德华<笑>又要讲这个梗
0: ，摩阿迷宫
1: 真的，妈妈就是由于游戏的幸存者获胜者。
0: 被生出来了
1: ，对啊，然后而且因为通常双子宫的患者，医生都会建议你不要怀孕，因为看不太出来哪一个够大，所以不然如果你一定要生的话，医生就会建议你把两边缝合，等到伤口愈合以后再生，这样他才确认一定是够大。但妈妈就是我女儿，然后妈妈就是呃自然而然的跑对房间，然后因为我我生理周期不太准，所以我一旦我一发现怀孕的时候，它已经很大，也就代表我那个子宫是够大，让它活下来。所以这一切，第一胎就是一切都是运气。那我这整个过程流程下来，我觉得其实现代医学的确有多少的帮助，但是其实嗯、呃，大部分还是在运气跟命运的轴线上面去走。那我觉得，嗯，因为我这次就是。中间在疗程里面也一度心里蛮崩溃，因为会想说为什么身体需要借助这么多的针跟药才可以去嗯、呃、正常的 function？ 我觉得这件事情很挑战我的心理。你想是用想的，可是直接去做的时候，我会想种种延伸的情绪，会觉得啊、哎，我身体是不是很无能？然后反正这世界上就是有一些事情我做不到的嘛。有些事情是跟我无缘，反正会负面念头大爆发。但后来经过走这么一招，我就觉得，呃，就像我刚刚说的，我觉得确实，其实这件事情是很命运的。然后这件事情，其实我也后来就释然了。但我觉得，其实女性在升职的这件事情上，比较多痛苦的点是从外在结构过去的。比如说，就像你刚刚说，家里的人不能。让他说不要生就不要生
0: 。对啊，他说你们这些子宫外的人凭什么说三道四？对
1: ，然后外面的人会呃给你无形的压力，各种压力，或者是指教、批评，或者是你在反正任何一个社会的结构里面接收到的讯息。但是我觉得对我来说，我后来从比较痛苦到不痛苦的过程，是我在。整个疗程里面的抽丝剥茧，去想说为什么我想做这件事情，而这就是刚刚威廉问我的问题嘛？因为我这中间都没有跟朋友讲说我在做，因为我怕大家太小心翼翼地对我。可是如果大家小心翼翼跟呵护我的对我，我反而会变得更虚弱。我想要让我的生活看起来是正常的，然后所以 part of me 正常的过着刘冠英的生活，然后但。我心中有个小小的秘密，就是我在运作这件事情。我觉得这样子其实是比较好。那整个流程中，然后我就一直想说，嗯、呃，我让我那么不开心跟失落的点到是什么？当然，就是因为我会觉得那是我的身体没有办法做到的事情，然后我必须去借助外力来完成这件事情。其实是蛮挑战人性的弱点的，因为现在呃，我们的年纪可能还没到说要。动很大手术，或者要装什么心脏支架或者人工关节，然后未年的粉丝应该也都偏年轻吧，所以可能还没有到说会受到这种心理冲击。可是，一旦有，其实差不多是这种感觉。因为像我的朋友都劝我说：“诶，你不用想那么复杂，这就跟装人工关节一样。”而且你还记得一件事情吗？就是呃，我朋友就提醒我说，因为我爸从年轻的时候就有一点听损。然后随着年纪变大，他就变严重。那他过了六十以后，他现在已经七十几了。然后我的那个耳鼻喉科医生就一直劝我说：“你一定要带你爸去装助听器，因为那个听觉神经是要刺激才会活落跟存续、嗯。如果你开始听损而没有去给他刺激的话，他就会每况愈下。”然后我就一直劝我爸去，但他也不愿意。然后结果他现在就变重听很严重，但我在想说他快乐就好，因为他的重听并没有导致什么大德不便。然后我朋友就提醒我说：“哎，当初你不是一直 push 你爸去装助听器，然后我就一直逼他，一直逼他，一直逼他，逼到有一次大概逼了三个月，然后我爸有一次就很婉转的跟我讲说他不想要戴，因为这件事情会让他心情很不好。”所以他只是说心情很不好
0: ，好像有一个外力介入你的身体了。对
1: ，然后你就必必须得去面对那个你的生理功能上有一些嗯、呃、很显著的障碍，而你一定得装个外物在你的身体上，尤其是它是一个硬体。对，那很
0: 像认证呢、欸？对，认证你是残疾，嗯,嗯，就是某一种程度上的轻，可能轻微的耳耳朵听不到，或者是说。你生不出小孩、嗯，这也是某一种认定，对对对，好像不完整
1: 的。对对对嗯嗯嗯，然后就是感觉上好像那个评分表上它就是一个负的，但是有到负对。然后我念理科朋友就说，这其实就是现代医学的优点。你为什么要想那么多？因为生不出小孩，或者是你在生小孩上比较困难，其实有很多很多原因。但随着现代医学进步，说我们可以了解的比较多。那我在抽丝剥茧过程当中，中我就发现，因为我觉得我需要帮助，所以我觉得我很弱，但是我没有办法接受我觉得自己很弱这件事情。但我后来接受了，因为我觉得应该要接受吧。为什么我要一直觉得自己很强
0: ？你你做了几次？
1: 我做了两次，然后
0: 每一次的 run 需要多久时间？呃
1: 所以每一次大概就是从跟女生生理周期一样，大概二十八到三十一天，那是随着你的生理周期打针，然后到排卵日的时候把那个卵子全部取出来，然后等到你生理期过了以后，那个下一个那个受孕的周期，他就把你放进去。但是如果你这次没成功，他就等形同于一次流产，所以中间要他休息，然后再等待下一 r u n 像是这样。就形同是流产，然后要让你去，请你去休息，叫你补身三三个月吗？嗯，所以等于是一季，然后中间还要休息嘛，所以就会变成前前后后弄了半年这样子
0: 。难怪你那时候一直说你身体不好。
1: 对啊，然后。大家就会一直问我，而且你知道台湾人就是很爱在那边关心来关心去，然后我会说身体为恙，我欲体为何？然后大家就说怎么了？怎么了？怎么了？冠英，你到底是怎么了？哦，好好舒服，我终于又讲出去，<笑>到底有多想讲山东腔？然后我就只能跟大家讲说，我最近什么呃，就是因为我真真的有小产过一次，嗯，我就说我小产，然后通常讲到这个，大家就不会再继续问下去了，因为我其实不是不想讲这件事情，而是就像。像刚刚我跟你说，我希望大家对我一如往常这样子，我会帮助我不，不要
0: 可怜我，也不要怜惜我。你就算跟我说加油都不一对
1: ，不用讲加油，千万不要跟你在做人工受孕的朋友讲加油，因为他们已经很加油,很加油了。对啊，加到满出来<笑>真的终于喝到了，而且我没有怪腔怪调，真<笑>威廉感动落泪。因为他今天一直要指导我，不要再怪腔怪调这件事情。而且我刚硬要讲，就是不要再跟他说加油，真的，你就是表示理解就好了。因为，嗯、呃，生小孩这件事情上的，嗯、呃，考量实在是太复杂、嗯。每个人的原因其实都很复杂，很复杂。所以我觉得，对于大部分这样子的重大决定，以及嗯，我觉得像在人生关键的决定，或者是别人的伤痛，其实表示理解就够了，不用去评论他。
0: 因为其实他这几年好了，包括小产，然后包括离开你的工作，嗯、然后再加上你在人际上好像也遇到一些必须割舍的东西。对你一直跟好朋
1: 友吵架，
0: <笑>你一直在抛哎、欸，对、嗯、啊，可是一直在抛，你怎么怎么有办法去认份？嗯。包括生小孩这件事情，怎么有办法接受他？嗯、就说啊，没关系，我就是试过了，嗯,嗯,嗯我就是办不到。嗯，然后你的个性其实是没有办法去接受。对，我以前不是，对
1: 我以前是那种就是一直推石头上山，然后再滚下来的那种。<笑>就是我我会我要让自己保持在那种无止境的追逐跟高度燃烧的热情里面，我才觉得我的生命有意义。但是因为在就像刚魏年说，这一两年里面，我一直在。嗯，割舍一些东西，以及其实不是我主动，但是还是失去的东西里面，所以我就会你在笑屁笑了
0: 、欸，你很过分。<笑>我用一个很慈祥的表情<笑>一直看刘冠英小姐，<笑>然后她就突然的<笑>，你是不是一飘？你是不是飘神
1: 了？<笑>没有啊、哦，我就想說，可是我脸很
0: 欠揍，<笑>很想
1: 骂<罵>你，<笑>一直在割舍一些事，我反过来講然后后来。嗯，我就会觉得，所以我在写这整本书的时候，我就会觉得我好像我原本的轴线是在写失去这件事情，但是这就扣到刚刚一开始上一节威廉在跟大家分享，嗯，交友圈跟尸变以及活尸这件事情，我觉得我的心得跟威廉是很相近，几乎可以说是一模一样，因为我花了很多力气才理解到这一点，就是嗯，很多事情是我试过了以后，其实我只是要。那个我试过的过程，我努力过了，那个生活圈好像很棒，我来救你看看。但我救 o 进去以后，我察觉到自己的不适，或者是我不成功，然后我出来。但这其实并不是一种失败或是失去，而就是一种抉择。就是让自己过得比较好
0: 。我觉得事物的失去都是必然的。嗯，因为就我目前的人生经验来看，没有一件事情是你留得住的。嗯，没错。包括我们的青春啊，没错，我们的容颜，其实没有一件事情是留得住的。但是你会感到痛苦，是因为你执着于你最好的状态。对，只要你能接受失去是必然的，我觉得你的人生其实没有什么会感到很。痛苦的部分。
1: 嗯， 没 错， 而且我觉得后 来， 嗯， 就比如说失恋的朋 友， 或者是 嗯， 我想要在事业上做改 变， 但前对前景感到彷 徨， 然后想要得到小 孩， 然后中间我外婆过 世， 这种种看起来貌似都是披着一个失去的外壳的事 情， 都接二连三的发生。但我后来就觉得。嗯，就像威廉讲的，我觉得威廉讲话真的是一针见血。就是有很多东西是他主动，或者是你主动让他离开你的生活圈以后，你反而会觉得比较好。但这个感想你在事前你不会知道的，但你事后你一定会理解
0: 。我觉得人，包括连我自己都耳朵很硬很皮。
1: 嗯
0: ，你没有试过。执着过，然后让你不得不失去过，你就不会接受。这本来就是一个很自然的循环
1: 、啊。对啊，嗯，所以你也不用觉得说自己去走那一招很白痴、嗯，或是努力呀、啊、挣扎那些事情很白痴，或者你也不用觉得自己，如果你真的人生中曾经有失变过，然后你后来会
0: 知道。对
1: ，但是。有些人会回神，有没有
0: 哦， oh, 然后蓦然回首，发现我怎么满嘴都是血？刚刚聊了很多关于工作上、人际上，包括身体上的事。去。可是我觉得你生活中有一个很可爱的德、欸，哎，嗯
1: ，对，你的友春，对，就是我两年多之前在我搬家的时候，在门口遇到的流浪犬，然后就一路相伴到现在。
0: 那你捡到它的当下，你有觉得它是个假狗吗？
1: 没有诶、欸，他
0: 可爱到像个娃娃。
1: 对啊，但是我就觉得，我那时候以为他是一个鸡毛毯子，因为他超像流浪汉的，然后头发大概十年没剪，他就是藏在自己的毛里面。然后我那个时候想说，那个扫地阿姨乱丢鸡毛毯子，就后来发现那个鸡毛毯子在蠕动。那中间书里面也有写，就是反正他中间病重嘛，又开刀，然后在那个生与死的边缘搏斗。那总之，有春现在有春大人。现在高龄十二岁，还好好的活着，而且还
0: 自己有精英粉砖，叫有春社长、哦。对，
1: 有春本身有个粉丝页，上面有很多写真集，
0: 还有自己会跟那个他的粉丝喊话。<笑>
1: 对对对，他最近很焦虑，因为我们家又那个被托养了一只新的狗，所以有春呼吁大家去应援他。有春也有他的烦恼
0: 。可是我记得你的有春来的时候，其实他是垂垂老矣，对不对？
1: 对，嗯，就是那个医生说他几马上就死掉。哎，这段很出戏，我有跟你讲过吗？就是我带着他去体检，因为他就是怪怪的，嗯。然后看到一般的狗会很有兴趣的事情的时候，他都没什么反应，嗯。然后我就觉得他看起来怪怪的，对。然后我就后来带他去做精密的身体检查，然后后来检查出来以后，医生就跟我说他随时可能会死掉。然后我就开始在那个看诊台上大哭，然后但是后来又哭不出来。因为医生一直把那个字念错，他一直说会脆死，但其实是猝死。然后医生就说：“你这个哈、哦，你不要放太多心机，他马上就会脆死，时不时就会脆死。”然后身为一个中文系的校友，我的眼泪就是这样流下来，又吸肥去，又流下来。然后我就很想跟他讲说：“你脆屁脆啊，是猝死啦。’医生，反正就是这样。有春大人现在好好的，
0: 可是你就是很长。我觉得很感伤哎、欸！你要知道，一个生命体，对，随时随地
1: 。我觉得有春他就是你刚刚讲的那个你的看法，他的代言人。他其实是一个非常脆弱的甜蜜，因为他他其实一直身体状况都不好，但他就很可爱嘛，然后也跟我感情很好，所以他其实是一个有可能会很快消失的，
0: 而且不告而别，对
1: ，然后会马上真的是猝死。因为他现在还是有可能会年年纪也大了 嘛， 而且有春
0: 很懒得 动， 对不 对？ 对
1: 啊， 他就是已经看破世事 了， 所有的东西他就是非常云淡风轻的去看待 他， 所以我觉得有 春， 所以我的书名为什么叫有春的日 子？ 就我就觉得有春是呃我去看待生命的失去的这个眼光的代言 人， 他就是一个很珍贵的甜蜜。但是是一个脆弱的，但其实人生中所有的事情都是这样，因为你不知道它什么时候会消失，你也不知道你的生命中直线什么时候会出现，所以基本上就是都是有春的这种感觉。哇
0: ，原来有春也在提醒你，生命是必然的事情。这件事對
1: ，对，所以我觉得它的存在其实是一直在教育我这件事情。然后包括我外婆过世的时候很崩溃，然后我姐就跟我讲说：“哦，那个阿婆都已经九十几岁了，而且。”你那有春不是每天都要死不死、要死不死的？现在还活着啊！因为生命就是这样。其实有春就是为我视线的这一刻，但他每天都很很卖力的在吃我的高级牛肉，所以他是活在当下。但不管有没有明天，反正我今天就是过得很好。嗯、
0: 那是不是也其实也直接了改变你的人生态度？对不
1: 對對、啊、嗯，而且我觉得他的本来的存在没有那么。对我来说巨冲击心。因为他刚来的时候就病恹恹的嘛。那後,后来他就越来越好，然后中间我经历的这些事情，他也都在旁边。然后我常回头看我，因为他眼睛很深邃，有没有？然后我就觉得他好像仿佛想要跟我讲些什么。后来想说，他的存在的意义真的就是脆弱的甜蜜，生命充满着脆弱的甜蜜，而你其实不能掌握什么，但是总是会有这些好的东西会一直出现，但是你也会不断的失去。
0: 最后，你要不要跟听众朋友郑重介绍一下您的星座？甫成为新锐作家的刘冠英，第二本著作
1: ，的,的星座是天蝎。好了、啊，对不起啦，真是把我生气了就是新的作品。好<笑>，我在十一月一号，也就是我本人爱、啊、本人的生日那天，出了新书叫《有春的日子》。那它的大意呢，其实就是我刚跟威廉聊的这些，我这一年半载来经历过的很多负面的事情。但是目前我收到读者反馈给我的感觉，其实你读了以后不会变得超级灰暗跟晦涩的。你有吗？不会吧？没有没有那么 depressed、嗯。你有
0: 在我的脸上看到什么黑黑的地<笑>黑黑的东西吗？<笑>印印堂有紫色的吗？就
1: <笑>是我特别推荐女性朋友去看这本书。嗯，当然我的那个收视群大部分都是女生。就如果你对生育这件事情一直有在想，或者因为你对生命里面的抉择跟对小孩的态度常常有在想的话。我很希望、很热情的邀请你去看我的书，而且我很喜欢。那个收到读者的 feedback， 所以如果未年的粉丝们真的有去看了我的书，我很欢迎你们到脸书上写私讯给我。我的脸书就是我的本名六管印，结果大家就找六管六，还想六六
0: 是遛狗的六,六，还是一二三四五？然后大家在
1: 打的时候想说这个姓氏真是少见呐、啊，不是啦，是刘德华的刘，然后冠军的冠，口经营就是在威廉的节目的 highlight 上面就看得到了。很欢迎大家来跟我交流
0: ，一定要去看冠影的书，然后给他 feedback， 因为我们写书这么辛苦，其实我们没有在乎版税，我们就只在乎跟共感。嗯，我们能不能写出自己的故事，然后不要说影响别人，能感动别人就好了。真的，真的你就算跟我讲一个，哎，我有看你写的书哦、嗯，你不要跟我讲好不好看，你只要有看，我们就很开心。
1: 没错，真的，不要再那个提一些什么。觉得好出书是要来赚钱，真的没有，真的不行。我们在乎的就是大家的心吧
0: ，小小的虚荣了、啊
1: 。对对对对
0: ，是失去，然后是剥夺，是每一次痛苦万分的割舍。其实让冠颖的母亲样貌慢慢完整。我记得一位叫罗曼·罗兰的法国作家说：“母爱是一种巨大的火焰。”我发现那股火热，对生命的火热，是他们燃烧自己所散发出来的。最美的形象，并不是粗胚雕塑的少女，而是经过长时间烧制、形体丰润、表面圆滑、名为母亲的作品。谢谢今天冠莹跟我们分享这么多人生的德语诗。也记得，如果你喜欢今天的节目，你一定要到各大平台按下订阅，然后也分享给你身边有可能会有像冠莹这本书里面写的。关于求子啦，关于生命的失去啦，其实他们能没有办法割舍的人，你赶快把这一底传给他们听、嗯。好，最后最后，我们重复一下你的新书，叫做《
1: 有春的日子》
0: ，有没有的有
1: ？对，春天的春，有春的日子，无春的李记，
0: 无春的李记。好，谢谢大家，谢谢威廉，拜拜。
1: 拜拜